0: 《老残游记》第三回，这是慧金为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第三回。第三回，今现东来寻黑虎，不凡西去访苍鹰。话说众人以为天时尚早，王小玉必还要唱一段，不知只是他妹子出来敷衍几句就收场了。当时一哄而散。老残到了次日，想起一千两银子放在狱中，总不放心，即到院前大街上找了一家汇票庄，叫个日升昌字号汇了八百两，寄回江南徐州老家里去。自己却留了一百多两银子。本日在大街上买了一匹剪绸，又买了一件大呢马褂面子，拿回玉去，叫个成衣做一身棉袍子马褂。因为已是九月底，天气虽十分和暖，倘然西北风一起，立刻便要穿棉了。吩咐成衣已毕，吃了午饭，不出西门。先到趵突泉上吃了一碗茶，这趵突泉乃济南府七十二泉中的第一个泉，在大池之中，有四五亩地宽阔，两头均通西河，池中流水汩汩有声，池子正中间有三股大泉，从池底冒出，翻上水面有二三尺高，据土人云，当年冒起有五六尺高。后来修池，不知怎样就矮下去了。这三股水均比吊桶还粗。池子北面是个旅主殿，殿前搭着凉棚，摆设着四五张桌子，十几条板凳卖茶，你便游人歇息。老禅吃完茶，出了趵突泉后门，相通转了几个弯，寻着了金泉书院，进了二门，便是头峡井。相传即是陈尊留客之处，再往西去过一重门，即是一个蝴蝶厅。厅前厅后均是泉水围绕，厅后许多芭蕉，虽有几批残叶，尚是一碧无际。西北角上，芭蕉丛里有个方池，不过二丈见方，就是金线泉了。金线乃四大名泉之二。你到四大名泉是哪四个？就刚才说的趵突泉，此刻的金线泉，南门外的黑虎泉，府台衙门里的珍珠泉，叫做四大名泉。这金线泉相传水中有条金线，老禅左右看了半天，不要说金线，连铁线也没有。后来幸儿走过一个世子来。老禅便作揖请教：“这金线二字有无着落？”那世子便拉着老禅，旋到池子西面，弯了身体，侧着头向水面上看，说道：“你看，那水面上有一条线，仿佛游丝一样，在水面上摇动，看见了没有？”老禅也侧了头，照样看去，看了些时，说道：“看见了，看见了，这是什么缘故呢？”想了一想，道：“莫非底下是两股泉水，力量相敌，所以中间挤出这一线来？”那世子道：“这泉建于注入好几百年，难道这两股泉的力量经历这久就没有个强弱吗？”老禅道：“你看这线常常左右摆动，这就是两边权力不匀的道理了。”那世子道：‘也点头会意。说完，彼此各散。老禅出了金泉书院，顺着西城南行，过了城角，仍是一条街市，一直向东。这南门城外好大一条城河，河里泉水湛清，看得河底明明白白，河里的水草都有一丈多长，被那河水流得摇摇摆摆,摆，煞是好看。走着看着，见河岸南面。有几个大长方池子，许多妇女坐在池边时尚捣衣。再过去有一个大池，池南几间草房。走到面前，只是一个茶馆。进了茶馆，靠北窗坐下，就有一个茶房泡了一壶茶来。茶壶都是宜兴壶的样子，却是本地仿照烧的。老残坐定，问茶房道。听说你们这里有个黑虎泉，可知道在什么地方？那茶房笑道：“先生，你扶到这窗台上朝外看，不就是黑虎泉吗？”老残果然往外一看，原来就在自己脚底下，有一个石头雕的老虎头，约有二尺余长，倒有尺五六的宽径，从那老虎口中喷出一股泉来，力量很大。从池子这边直冲到池子那边，然后转到两边，流入城河去了。坐了片刻，看那夕阳有渐渐下山的意思，遂付了茶钱，缓步进南门回寓。到了次日，觉得游兴已足，就拿了串铃到街上去混混。旋过府台衙门，往西一条胡同口上，有所中等房子。朝南的大门，门旁贴了“高公馆”三个字。只见那公馆门口站了一个瘦长脸的人，穿的件中紫熟罗棉大袄，手里捧了一只洋白铜二马车水烟袋，面带愁容。看见老残，唤道：“先生，先生，你会看喉咙吗？”老残答道：“懂得一点半点的。”那人便说：“请里面坐。”进了大门，往西一拐，便是三间客厅，铺设也还妥当。两边字画，多半是时下名人的笔墨，只有中间挂着一副中堂，只画了一个人，仿佛列子御风的形状，衣服冠带均被风吹起，比例甚为道劲。上题“大风张风”四字，也写得极好。坐定。彼此问过名姓，原来这人系江苏人，号少英，充当府院内文案差使。他说道：“有个小妾害了侯娥已经五天，今日滴水不能进了，请先生诊视，尚有救没有？”老禅道：“须看了病方好说话。”当时高公急叫家人到上房关照一声，说有先生来看病。随后就同着进了二门，即是三间上房，进得堂屋，有老妈子打起西房的门帘，说声：“请里面坐。”走进房门，贴西墙靠北一张大床，床上悬着印花下布帐子，床面前靠西放了一张半桌，床前两张雾凳。高公让老残西面雾凳上坐下。帐子里伸出一只手来，老妈子拿了几本书垫在手下，整了一只手，又换一只。老残道：“两手脉沉竖而悬，是火被寒逼住，不得出来，所以越过越重。请看一看喉咙。”高公使将帐子打起，看那妇人，约有二十岁光景，面上通红。人却甚为委顿的样子，高公将他轻轻扶起，对着窗户的亮光，老禅低头一看，两边肿的已将药合缝了，颜色淡红。看过，对高公道：“这病本不甚重，缘起只是一点火气，被一家用苦寒药一逼，火不得发，兼之平常肝气易动，抑郁而成。”目下只去吃两剂辛凉发散药就好了。又在自己药囊内取出一个药瓶，一支喉腔，替他吹了些药上去。出了厅房，开了个药方，名叫加味甘桔汤，用的是生甘草、苦桔梗、牛蒡子、荆芥、防风、薄荷、辛夷、飞滑石八味药，鲜荷梗做的引子。方子开毕，送了过去。高公道高明得极，不知吃几铁。老残道：今日吃两铁，明日再来复诊。高公又问药经请教几何？老残道：鄙人行道没有一定的药经。果然医好了一太大病。等我肚子积食，赏晚饭吃；走不动时，给几个盘菜，尽够的了。高公道。既如此说，病好一种酬谢，尊玉在何处？以便倘有变动，着人来请。老禅道，在布政师街高升殿，说必分手，从此天天来请。不过三四天，病势渐退，已经同常人一样。高公喜欢的无可如何，送了八两银子谢衣，还在北柱楼办了一喜酒。邀请文案上同事作陪，也是个揄扬的意思。谁知一个船十，十个船板，棺木两图拿轿子来接的，渐渐有日不暇己之事。那日又在北柱楼吃饭，是个候补道请的。席上右边上手一个人说道：“玉佐丞要补潮州府了。”左边下手，仅靠老禅的一个人道。他的班次很远，怎样会补缺呢？右边人道：“因为他办强盗办得好，不到一年竟有路不拾遗的景象，公宝赏识非凡。前日有人对公宝说，城走潮州府某乡庄装过，亲眼见有个蓝布包袱弃在路旁，无人敢拾。某就问土人，这包袱是谁的？为何没人收起？土人道。”昨儿夜里，不知何人放在这里的。某问：“你们为什么不拾了回去？”都笑着摇摇头道：“俺还要一家子性命吗？”如此可见路不拾遗，古人竟不是欺人，今日也竟做得到的。公宝听着很是喜欢，遂打算专责明保他。左边的人道：“左城人是能干的，子贤太残忍些。”来到一年，战龙战死两千多人，难道没有冤枉吗？旁边一人道：“冤枉一定是有的，自无庸议。但不知有几成不冤枉的。”右边人道：“大凡酷吏的政治，外面都是好看的。诸君记得当年常波皮做兖州府的时候，何尝不是这样？”总做的人人侧目而视就完了。又一人道：“左丞酷虐是诚然酷虐，然潮州府的民情也实在可恨。那年兄弟属潮州的时候，几乎无一天无到案，养了两百名小队子，像那不捕鼠的猫一样，毫无用处。及至各县捕快捉来的强盗，不是老实乡民。”就是被强盗挟了去看守罗马的人。至于真强盗，一百个里也没有几个。现在被这玉左丞雷厉风行的一半，盗案尽自没有了。相形之下，兄弟实在惭愧得很。左边人道依兄弟愚见，还是不多杀人的为事。此人名震一时，恐将来果报也在不可思议之列。说完，大家都到，酒也够了，吃饭吧。饭后各散。过了一日，老禅下午无事，正在狱中闲坐，忽见门口一声蓝泥叫落下，进来一个人，口中喊道：“铁先生在家吗？”老禅一看，原来就是高少英，连忙迎出，说：“在家，在家，请房里坐，只是地方卑污，屈驾得很。”少英一面道：“说哪里的话。”一面就往里走，进得二门，是个朝东的两间厢房，房里靠南一张砖炕，炕上铺着被褥；北面一张方桌，两张椅子；西面两个小小竹箱，桌上放了几本书，一方小砚台，几支笔，一个印色盒子。老残让他上手做了，他就随手接过书来。细细一看，惊讶道：“这是部宋版张君房科本的《庄子》，从哪里得来的？此书世上久不见了。季昌伟、黄胚珠诸人俱未见过，要算稀世之宝呢。”老残道：“不过仙人遗留下来的几本破书，卖又不值钱，随便带在行窃，解解闷儿，当小说书看罢了，何足挂齿。”再往下翻，是一本书。东坡手写的陶诗，就是毛子敬所访刻的主本。少英再三赞叹不绝，谁又问道：“先生本是科第世家，为神不在功名上讲求，却操此冷业，虽说富贵浮云，未免太高尚了吧？”老残叹道：“阁下以高尚二字许我，实过奖了。”鄙人并非无志功名，一则性情过于疏放，不合时宜；二则熟说攀得高，叠得重，不想攀高是想叠轻些的意思。少英道：“昨晚在里头吃便饭，公宝谈起幕府人才济济，凡有所闻的，无不罗致于此了。”同座姚云翁便道：“幕下就有一个人在此，公宝并未罗致。”公宝即问：“是谁？”姚云翁就将阁下学问怎样，品性怎样，而又通达人情，熟谙世事，怎样怎样，说的公宝抓耳挠腮，十分欢喜。公宝就叫兄弟立刻写个内文暗札子送亲。那是兄弟答道：“这样恐怖多当。此人既非候补，又非投放，且还不知他有什么功名，札子不甚好下。”公宝说：“那么就下个官书去请。”兄弟说：“若要请他看病，那是一请就到的；若要招致幕府，不知他愿意不愿意，须先问他一声才好。”公宝说：“很好，你明天就去探探口气，你就同了他来见我一见。为此，兄弟今日特来与阁下商议，可否今日同到里面见公宝一见？”老残道：“那也没有什么不可，只是见公宝需要官带，我却穿不惯，能便衣相见就好。”少英道：“自然便衣，稍停一刻，我们同去。你到我书房里坐等，公宝午后从里边下来，我们就在千鸦房里见了。”说着，又喊了一声轿子。老残穿着随身衣服，同高少英进了府署。原来这山东府署是明朝的齐王府，故许多地方人用旧名。进了三堂，就叫宫门口，旁边就是高少英的书房，对面便是宫保的牵押房。方到少英书房坐下，不到半时，只见宫保已从里面出来，身体甚是魁梧，相貌却还人厚。高少英看见，立刻迎上前去，低低说了几句。只听张公宝连声叫道：“请过来，请过来！”便有个差官跑来喊道：“公宝，请铁老爷。”老残连忙走来，向张公宝对面一站。张云，久慕的很，用手一伸，腰一喝，说：“请里面坐。”差官早将软帘打起，老残进了房门，深深作了一个揖，公宝让在红木炕上首坐下。少英对面相陪，另外搬了一张方杌凳在两人中间。恭宝坐了，便问道：“听说卜禅先生学问、经济都出众的很，兄弟以不学之资，圣恩叫我做这封疆大吏，别省不过尽心立志就完了。本省更有这个河工，实在难办，所以兄弟没有别的法子。”但凡文有奇才异能之事，都想请来，也是集思广益的意思。倘有见到的所在，能指教一二，那就受赐得多了。老禅道：“公宝的正声有口皆碑，那是没有得说的了。只是合公一事，听得外边议论，皆是本假让三撤，主不与和争地的。”公宝道。原是呢，你看河南的河面多宽，此地的河面多窄呢？老禅道不是这么说，河面窄容不下，只是伏训几十天，其余的时候水力甚软，沙所以易淤。要知贾让只是文章做得好，他也没有办过河工。贾让之后不到一百年，就有个王景出来了。他治河的法子，乃是从大禹一脉下来的，专主禹抑洪水的“抑”字，与假让之说正相反背。自他治过之后，一千多年没河患。明朝潘季寻，本朝晋文襄，皆略访其意，遂享盛名。公宝想必也是知道的。公宝道：“王景是用何法子呢？”老禅道：“他是从‘薄为九合，同为逆合’，‘薄同’两个字上悟出来的。后汉书上也只有‘十里利益水门，令更相回注’两句话。至于其中曲折，亦非请盖之间所能尽的。容慢慢地做个说帖呈来，何如？”张公宝听了，甚为喜欢。向高少英道：“你叫他们赶紧把那南书房山间收拾，急请铁先生就搬到衙门里来住吧，以便随时领教。”老残道：“公宝雅爱，甚为感激。只是目下有个亲戚在潮州府住，打算去探望一道，并且封文御守的正身也要去参考参考，究竟是个何等样人。”等鄙人从潮州回来，再领公宝的教吧。公宝神色甚为样样。说完，老残即告辞，同少英出了衙门，各自回去。未知老残究竟是到潮州与否，且听下回分解。第三回完。